1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade
0: Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Sente-se com aquilo que escreve Carlos Valferraz a ajustar contas com a história. Sinto, sinto porque quando nós ajustamos
1: contas com a história, estamos a ajustar contas com o nosso passado e estamos a projetar-nos para o futuro.
0: Carlos Valferraz, aliás, Carlos Matos Gomes, 66 anos, escritor. Vamos começar justamente por esclarecer a questão do pseudónimo. O que é que ele vou assinar os seus romances com um nome
1: diferente? A primeira questão era um pouco como disse o Miguel Torga, eu não gostava de assinar receitas e de fazer poemas com o mesmo nome. E a questão é que eu era militar, profissional, e portanto eu não queria que de qualquer forma fosse misturada a atividade que eu tinha enquanto militar, da atividade que eu tinha enquanto escritor.
0: E o seu primeiro livro, ainda por cima, foi logo sobre a sua atividade enquanto militar. Portanto, houve uma necessidade de haver um e distanciamento.
1: E isso permitiu-me, porque eu entendi disse sempre, ou tinha essa intuição ou essa premonição de que eu haveria de fazer duas coisas. Uma era escrever a minha experiência de vida em termos de ficção e a outra era que eu havia de contar a história da guerra colonial de uma forma o mais factual e o mais rigorosa possível. E isso, com estes dois nomes, facilita porque há a parte da ficção. Um.
0: Do Carlos Val Ferraz. E há a parte da escrita. Do, do Carlos Matos, Matos Gomes. Gomes. São dois olhares sobre o mundo que se interceptam em algum ponto? Interceptam-se
1: em muitos pontos. A minha experiência enquanto militar permite-me escrever romances com uma consistência que eu não teria. Isto é, a guerra é uma experiência limite, permite conhecer os homens, as mulheres e todos os intervenientes e isso dá-me uma matéria-prima fantástica para os romances. Por outro lado, dá-me também um conhecer dos acontecimentos que são muito importantes. No caso agora já só para falar aqui do, da mulher do legionário.
0: Que é o seu novo romance.
1: Há aqui uma parte ficcionada, que é a criação do bloco branco, que é a resposta, digamos, do final do regime do Marcelo Caetano para o problema colonial, que eu abordo aqui de uma forma ficcional, isto é, uma solução, e enquanto historiador, agora num outro livro, eu e o Aniceto Afonso, portanto em coautoria, nós não podemos dar essa resposta em termos rigorosos.
0: Quer dizer que o ficcionista consegue ir mais longe do que o investigador?
1: Isso é a vantagem da ficção. Eu julgo que nós, ao longo do tempo, as sociedades humanas, vão passando da realidade para a história e depois da história para o mito. Aquilo que fica são os mitos. A ficção permite-nos deixar esses cristais da realidade. É um processo de decantação. É, é, é. é isso fica cristalizado, julgo que a primeira vez que esse mito surge é com o cavalo de Troia, que era na realidade uma máquina de guerra, e depois a nossa história aqui de Portugal está cheia dessas transformações a história do filho que bateu na mãe a história dos milagres que foram ocorrendo, a história do grande mito português que é o sebastianismo, a espera que a do sebastianismo obrigou tal forma forte que obrigou o novo rei Bragança a jurar que se o desejado aparecesse, ele abdicava. E portanto, isto é a mitificação, como com a Primeira Guerra Mundial também se mitifica a Flandres e o soldado de milhões.
0: E em relação à guerra colonial, há aspectos já mitificados nesta altura?
1: Há aspectos, a guerra colonial não produz heróis. É uma guerra completamente de anti-heróis que não tem grandes figuras. Digamos, a grande figura da Guerra Colonial é o Spínola e ele perdeu essa áurea de, de mito. Depois de, do 25 de Abril. De 25 de Abril. Daí que a Guerra Colonial não tenha perdido. Porque a Guerra Colonial tem uma questão de fundo muito delicada que é a seguinte. Ele, aliás, vem desde as invasões francesas são vitórias que são derrotas, isto é, são vitórias pírricas e, portanto, nós não conseguimos, em termos de mito, dizer que tivemos uma transformação de um ato heroico na mitificação, porque nós não podemos nos naquilo. Não podemos portanto, a Flandres é uma derrota, Portanto, é o Salado Milhões, que é um popular, que tem uma atitude excelente. E a guerra colonial acaba com o 25 de Abril, que ao fim e ao cabo é o reconhecimento da derrota do projeto colonial que estava em cima da mesa.
0: É também, ao mesmo tempo, uma o momento de mitificação dos militares que, depois de passarem pela experiência da guerra, se regeneram, digamos assim aos olhos da história, com essa sublevação e com o afastamento do regime. É isso, é
1: um pouco, porque as transformações sociais aqui em Portugal foram sempre protagonizadas em parte pelos militares, a luta contra o regime desde 1926, desde o 28 de maio, tem sempre protagonistas militares, a primeira é logo em 1927, e depois vai para aí fora, e mais uma vez, na mulher do legionário, tem a abrilada de 1947, e depois a seguir é a revolta da de Sé, depois a seguir é a revolta de Beja, e depois a seguir, ou anteriormente é a questão do elevação do Botelho Muniz, os militares estão sempre presentes. O 25 de Abril, o que tem de diferente é que é a primeira revolta militar em que os civis não entram, e daí se calhar a razão
0: do seu sucesso. Uhum. Já escreveu tudo o que tinha a escrever sobre a guerra de uma forma direta ou ainda era... poderá voltar um dia deste só tema? Não, não. Sobre a guerra,
1: nomeadamente sobre a guerra colonial, escrevi tudo, tudo, tudo o que tinha para escrever.
0: Provavelmente é um tema do qual não se livrará, mesmo que não esteja a escrever sobre ele.
1: Não, porque há sempre os recorrentes, isto é, todas as guerras começam onde acabaram as anteriores. E o conhecimento da guerra é sempre o mesmo, isto é. Não há guerras muito específicas. As guerras específicas são estas novas, as guerras tecnológicas em que o soldado não vê o outro inimigo. Agora, todas as outras guerras são idênticas, o, o soldado, o homem e as mulheres passam pelas mesmas vicissitudes, têm o medo, têm o sacrifício, têm a sede, têm a dor, têm a angústia, têm as dúvidas, portanto, isso é sempre recorrente.
0: isso fica e marca quem passa por essa experiência limite?
1: Marca quem passa e marca a geração. Se reparar, os escritores portugueses, há uma geração de escritores da guerra, isto é, há uma geração que nunca escreveu sobre a guerra, que a geração anterior à minha, a geração de Virgílio Ferreira, do Namora, nunca escreveram. Era como se a África não existisse e o problema colonial não existisse. E a nova geração de escritores também já escreve muito longinquamente sobre o retorno, mas nunca escreve sobre aquela experiência. E isto tem a ver, julgo eu, com o facto de a guerra ser de tal
0: forma pessoal e marcante que ou se passa por ela ou não se fala sobre ela. Pois bem, o escritor Carlos Val Ferraz tem um novo livro, já falámos brevemente dele, chama-se A Mulher do Legionário. E a guerra colonial está, uma vez mais, apesar de dizer que diretamente não vai voltar a abordar o tema, mas está uma vez mais presente neste romance. Só que desta vez, de um ponto de vista feminino. Foi-lhe mais difícil escrever na voz de uma mulher ou isso aconteceu-lhe de forma natural nesta Mulher do Legionário, Carlos Val Ferraz? Foi muito mais difícil foi um
1: risco, assumido. Eu entendo que os escritores devem correr riscos na escrita, isto é, não se devem formatar num determinado modelo.
0: Preciso agora sair da zona
1: de conforto. E devemos fazer isso. E eu entendi, gostaria de escrever de um ponto de vista feminino. O grande desafio foi sempre o da Maria Tereza Horta. Os primeiros começos era sempre entrevistado por ela, e ela dizia-me assim: Não, mas o Carlos tem uma visão. É o escritor que tem a visão mais viril mais masculina de todos os que há
0: portanto foi uma espécie de aposta mental o... com a Maria eu já, tinha,
1: já tinha feito uma outra tentativa isto é porque eu andei num colégio que é o colégio de em Tomara colégio para vir diretamente para a Academia Militar daí para os comandos etc etc a primeira tentativa que eu fiz foi nos lobo na usam coleira portanto depois do filme Os Imortais que tem o dobro das personagens femininas há sempre duas mulheres para cada homem e digamos foi a primeira tentativa dizendo isto com a quantidade pode ser que algo uma figura feminina uh... tenha, força. tenha força e vá por aí diante. E agora, entendi que devia voltar a esse desafio, porque as mulheres têm uma visão, é a visão do mundo aqui assim, é a visão da mulher, é a visão da filha e a visão da mãe.
0: E eu quis fazer isso. Neste caso, há não uma, mas duas protagonistas, a narradora e aquela que é verdadeiramente a mulher de legionário que dá título ao livro. E ao lê-lo, ocorreu-me um paralelismo, porque a narradora é uma freira que, posteriormente, há de deixar a regra, há de abandonar o hábito, e ocorreu-me o paralelismo com... A situação do militar Carlos Matos Gomes, no sentido em que alguém que entra muito novo para a Academia Militar acaba por receber os votos, entre aspas, ainda sem plena consciência do mundo em que está a entrar. Este paralelismo é demasiado selvagem ou acha que existe, de facto, aqui algum ponto de contacto?
1: Eu, eu, eu acho que há, é, mas eu nunca tinha pensado nele assim, mas nós escrevemos com aquilo que temos cá dentro e que não sabemos o que temos. Não, isso parece-me perfeitamente adequado. Claro, agora, pensando nisso, porquê? Porque... Eu sou um mediano que acho que não sou um medíocre. Eu sou capaz de fazer muitas coisas. Eu pratiquei muito tipo de desporto, sempre a um nível relativamente mediano. Sempre do meio da tabela para baixo. Mas joguei hockey, nadei, montei a cavalo, joguei futebol, joguei ténis. Portanto, fiz muitas coisas. E julgo que o fazer muitas coisas me permitiu ter essa capacidade de... Bom, sou militar, é ótimo, e faço isso bem, mas também escrevo. Fiz sempre tudo isso com a dúvida, isto é, eu não sou um apaixonado, há os apaixonados que se dedicam de uma forma obsessiva a uma atividade, eu nunca o fiz, e portanto tive sempre dúvidas sobre o resultado das minhas ações e das minhas capacidades. Isso Mas, também em termos literários? Também em termos literários, porque quando parti para este romance, e quando tinha partido por exemplo para o primeiro, para o nosso ego, é... Vamos contar uma história e vamos ver que resultado é que isto tem. Eu começo sempre as minhas histórias exatamente colocando-me no centro de uma ação e pensando como é que eu faria se eu fosse aquele. Não sou um crítico de bancada. Isto é, eu se vejo um toureiro digo assim, bom, não posso ter mal do toureiro, agora o que é que eu faria se lá estivesse? Bom, e neste caso,
0: pensou, o que é que eu faria se fosse a Maria de São José ou se fosse, fosse Fernanda?
1: Ou se fosse o legionário. Isto é, o que é que aqueles protagonistas fariam numa situação desta? O que é que uma mulher faria numa situação em que desconfia que o marido é o assassino do pai, é o responsável pela morte do filho, ainda por cima tem um pensamento ideológico completamente contrário àquilo que é o dela? e ela vive no Estado Novo e na condição de mulher, no Estado Novo com todas as limitações.
0: E, e é esse, digamos, o ponto de vista, a ignição para este romance.
1: É exatamente. O que é que um protagonista, o que é que a personagem faz? e é assim que eu gosto de pensar as coisas eu, no, no colégio onde eu andei eu um grupo de porcados, isto mesmo porque eu não gosto de touros. e eu como tinha descido na barquinha e, e o cabo dos forcados era da barquinha disse vais-te fardar e eu quando uh, ele me disse isto eu devo ter ficado branco e ele dá-me uma resposta que eu utilizo muito que é a seguinte olha que os touros não têm o tamanho que parecem quando nós estamos na bancada nem têm o tamanho enorme que parece quando nós estamos ao pé deles têm aquele tamanho ora bem é esta ideia de que eu, quando vou correr um risco, tenho que saber que aquele risco é aquele e não o um risco aumentado e ampliado que me leva
0: a corrê-los. Tudo tem que ser colocado em perspectiva. É verdade. E é que é isto um pouco que me leva e que me levou a escrever. Mas... Já começámos a desvendar um pouco desta mulher do legionário e depois de uma curta pausa voltamos com Carlos Val Ferraz, a literatura, a guerra e o passado ainda presente. Nesta conversa com o escritor Carlos Val Ferraz, há algum aspecto da sua vivência na guerra sobre a qual não escreveria, não escreveu e não escreverá em nenhuma circunstância, Carlos Val Ferraz?
1: Há uma que eu nunca escreveria, que é sobre a Guiné. Eu fiz comissões em Angola, em Moçambique e na Guiné e eu sobre a Guiné nunca escrevi. É um tema tabu? Não é uma questão de tabu. sentir me perdido naquele ambiente. Primeira Guiné era uma guerra de uma enorme intensidade, de uma enorme complexidade devido até ao ambiente, aos grupos étnicos que estão em presença, e que eu não domino, nem dominava e depois é também as questões políticas que estavam envolvidas ali assim.
0: Mas eu perguntava-lhe até isto em termos humanos, quer dizer, circunstâncias concretas, ah. pormenores específicos, momentos de especial aflição. Há questões sobre as quais não
1: escreveria, que são uh, as contingências da guerra.
0: Coisas demasiado pessoais, ou demasiado íntimas, que ou demasiado fundas. O que acontece?
1: Sobre essas não escrevo. Há outras que não se podem contar, que nunca se poderão contar, porque venham por em causa ainda a vida de outras pessoas. E há outras que são anedóticas e, portanto, eu as anedotas um dia posso contar. <risos> Digamos, essa também não contei, mas é fácil de contar, que é uh, perguntarem-me um dia se eu sabia nadar. circunstâncias quando me perguntaram se eu sabia nadar, eu estava num avião que só tinha um motor, e o, o avião estava em cima de um rio, e o motor tinha parado e eu ia ferdado com camuflado e com uma espingarda e o piloto disse assim, olhe o motor parou o senhor sabe nadar e eu respondi-lhe, eu nadar sei mas tenho alguma dificuldade em nadar vestido e de botas. Bom, estas podem-se contar. Agora há muitas outras que não.
0: agora como é que acabou essa história? Porque não, essa mas... história
1: exige que se conte o final. Não, a história acabou quando já estávamos relativamente perto do rio e portanto íamos a marar, que isto é na Guiné, no rio grande, no rio Corubal. Os magnetos ligaram-se e o motor pegou e nós conseguimos aterrar ali perto e pronto. O que ele e, portanto tinha... foi um, uma aflição que ah, se ah, resolveu ah, em bem. Ah, deu-se bem e, portanto, o que tinha era a água dentro do combustível
0: e, portanto, entrou um bocadinho de combustível que deu para aterrar
1: e safámos
0: Aqui há uns anos, o escritor António Lobo Antunes, não foi há muitos anos, apai, há uns três, desencadeou uma enorme polémica ao falar de barbaridades cometidas pelos soldados para obterem certas regalias durante o período da guerra. Lembra-se dessa controvérsia? Não problema, eu
1: entrei a partir nela porque acho que ela não pode ter posta assim, isto é. Primeiro, essas barbaridades não aconteceram, ou as que aconteceram estão relativamente conhecidas, e no sítio onde ele estava e onde estava, elas não aconteceram, até porque o comandante era o um Mel
0: e, portanto, isso não acontecia. Há barbaridades relatadas no seu nosso ego, por exemplo, que, aliás, se refere a uma operação conhecida, ou um o Nogórdio. Agora,
1: naquele sítio concretamente onde o Luan estava, no leste de Angola, e naquela época, isso não aconteceu. E mesmo que acontecesse, eu penso que não é legítimo, e essa é a minha questão enquanto escritora um escritor aproveitar a sua condição de ficcionista para trazer para uh, um estatuto em que nós não sabemos se ele está a falar enquanto ficcionista, se enquanto antigo combatente uma situação que ainda por cima não é verdade, e que ele diz depois que foi ficcionada, isto é, nós tivemos 1500 baixas, porquê? Porque todos os homens que fazem a guerra, em princípio trazem um trauma, uma deficiência bom, isto não é bem uh, a definição de baixa. É baixa e portanto, pode ser para um ficcionista, mas não pode ser para um antigo combatente. Daí que a satisfação que eu tenho comigo próprio de ter estas duas referências enquanto nome, uma enquanto ficcionista e outra enquanto historiador, porque isso fica claro. Enquanto ficcionista eu posso escrever o que quiser. Enquanto antigo combatente ou pessoa que investiga a história,
0: eu não posso dizer isso. O modo acalorado como o caso na altura foi debatido significa que este tema ainda é um tema que continua para muita gente em carne viva?
1: Continua porque estas ações de sobre-violência das tropas portuguesas sobre as populações, que era é do que se estava ali a tratar, são dramáticas, e são mais dramáticas à medida que o tempo passa, porque com a, o absurdo da guerra, essa violência torna-se ainda muito mais absurda, muito mais incompreensível, muito mais indesculpável, hum. e portanto nós não queremos admitir isso, mesmo aqueles que as praticaram. E daí esta sensibilidade tremenda em abordar estes temas, porque eles têm que ser encontrados.
0: Como é que o Carlos Matos Gomes lida com as suas memórias pessoais?
1: Eu lido dentro da ideia de que quer eu, quer os militares que eu comandei e aqueles com quem estive, nós procurámos sempre enquadrar as circunstâncias. Houve momentos em que se cometeram essas violências porque eram violências que são inevitáveis da natureza na da própria guerra. A maior parte dessa violência deriva do medo do próprio soldado. Se o soldado for muito corajoso e tiver muito treinado, ele em princípio não comete esse tipo de violência. Se ele for pouco corajoso e tiver pouco treinado e tiver mal comandado, por vezes isso acontece. E isso é inevitável, um pouco como um desastre de automóvel.
0: A coragem é, evidentemente, um conceito-chave. Quando se está na guerra, imagino que o Carlos Matos Gomes conheceu homens corajosos e homens menos corajosos, homens que se sentiam no domínio das suas próprias faculdades e homens que perdiam completamente capacidade de julgarem os seus atos... Como é que define este conceito de coragem?
1: A coragem é a confiança e a é esperança, isto é.
0: Não é também um bocadinho de, não de irresponsabilidade? Não, de loucura, não. Digamos, tem que haver uma ponta de loucura. Por exemplo, quando se diz, e é um homem que conheceu de perto, que o Jaime Neves era um homem de uma enorme coragem, um destemido natural. Não
1: era tanto como tantos outros. Ele o que era, eu era muito amigo dele, era um extrovertido. Porque um comandante, aquilo que faz é representar. O comandante é aquele que representa que não tem medo. Aquilo é uma representação. Essa é a primeira ideia.
0: Estamos a cagaçados, mas não vamos à parte o, de fracos.
1: O comandante sabe tão estão a olhar para ele e, portanto, ele representa o corajoso e representa o que não tem dúvidas. Tantas vezes nós estávamos completamente perdidos, não é perdidos, mas num cruzamento, perguntava para onde é que vamos? Para a esquerda. E, mas porque é que é para a esquerda? É para a esquerda. Não há mais dúvida sobre isso. Agora, tem que haver confiança. E tem que haver esperança. Estas são as condições para ser crujado. E isso treina-se. E, portanto, militares treinados, confiantes, que sabem que vão ser bem comandados, eles, em princípio, reagem bem ao infortúnio, a um camarada que é morto, a um camarada que é ferido. Eles reagem porque sabem que podem sair dali. Pessoas mal treinadas, pessoas que têm confiança em si mesmo, ficam acabrunhados
0: Tem orgulho dos seus feitos enquanto militar? Eu
1: não sei. Eu tenho uma má relação com o orgulho. Por exemplo, eu digo que não me orgulho dos meus pais, porque eu só me orgulho daquilo que eu fiz por mim mesmo. Eu não fiz nada por ter os pais fabulosos que tive, portanto, não tenho esse tipo de orgulho.
0: Mas os atos de combate atos que fez que... na guerra são é... seus?
1: São meus, e disso eu me orgulho de quê? De ter chegado sempre onde quis e onde me mandaram chegar, de não ter cometido nada de que me... há coisas que me arrependo, mas de que eu... Sem é vergonha? Eu me envergonha, e mais ainda que tenha quebrado laços de confiança com as pessoas sobre as quais eu tinha comando. E, portanto, nesse aspecto, enquanto militar, eu orgulho-me daquilo que fiz, porque estive, digamos, no nível mais alto de intervenção e consegui entrar e sair.
0: Orgulha-se mais desse período ou dos seus romances?
1: Não, eu orgulho-me sempre mais da realidade. Quer dizer, a vida, para mim, é muito mais importante do que a ficção. Eu sou dos que entendo também que os escritores têm que ter uma vida para depois escreverem. Agora, a transformação da realidade na arte é uma outra parcela muito importante da minha vida. E eu tentei sempre, ao longo da vida, fazê-lo. E também estou a cumprir uma tradição. Isto é, eu tenho uma tradição de família, que é o Val Ferraz vem daí, da quinta de um tio meu, tio do meu pai, é do Jornalista do Bom Jardim, que era um fabuloso contador de histórias.
2: E
0: era ele que era Val Ferraz?
1: Era a Quinta de Valfarras, ele chamava-se Guilherme de Matos Gomes, e tinha essa a Quinta de é onde eu passava o verão.
0: E foi, foi e buscar o seu um contador
1: de histórias. E contar histórias é a arte mais apurada, julgo eu, mais antiga do homem. E eu também me orgulho muito de ter tido pelo menos essa possibilidade de o fazer. Um
0: contador de histórias. Depois de mais um breve intervalo voltamos com o escritor Carlos Valfarras e aquilo que sobra dos sonhos do 25 de Abril. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Carlos Val Ferraz, o autor do romance A Mulher do Legionário. Acontece-lhe repetir aquela frase muitas vezes ouvida, que diz que não foi para isto que se fez o 25 de Abril. Carlos Val Ferraz.
1: Não é completamente contrário a essa frase. O 25 de Abril fez exatamente para isto fez para que os portugueses decidam o seu destino e tomem o seu destino nas mãos e cheguem onde chegarem. Portanto, não havia uma pré-determinação? Não. Deve ser dos primeiros, potenciar assim, a primeira Comissão Coordenadora do movimento dos Capitães na Guiné. E, portanto, tenho a ideia desde o início de todo este processo. Agora... Nós nunca tivemos a ideia de impor um modelo e um fim. Hum. Agora, o que tivemos sempre a ideia foi de que os portugueses iam reassumir a sua cidadania e a sua responsabilidade. O intuito era mais o
0: derrubar a ditadura e, e depois, vamos, e depois o país escolheu. Vamos
1: seguir esse caminho. Daí que foi exatamente para isto que se fez 25 de Abril. E nós estamos a fazer o melhor que conseguimos. Isto é, a nossa sociedade produziu os resultados, que são estes. Portanto, as circunstâncias são estas, as condições foram estas e estamos aqui porque foi aquilo que nós conseguimos. Não é um desencantado? Eu gostaria que fosse outra coisa, mas isso são os meus ideais, são as minhas perspectivas, como cada um terá. Agora, nós em termos coletivos... É isto que fizemos, e tivemos pela primeira vez na história esta oportunidade que nunca, nunca tínhamos tido. Mesmo na Primeira República, que é porventura a grande abertura popular à decisão sobre o destino dos portugueses, era muito mais condicionada porque a população era muito menos preparada, havia muito
0: menos meios de informação e de comunicação, etc. Agora, nós hoje em dia temos todos os instrumentos. Vou confessar-lhe que estou surpreendido. Surpreendido porque esperava um nível de desencanto expresso maior do que aquele que me está a dizer, até partindo, por exemplo, de uma coisa recente, que é uma carta aberta que escreveu explicando porque é que não foi a atribuição do Prémio Leia por lá estar o Presidente da República.
1: Eu escrevi essa carta, mas essa carta não é uma carta de desencanto, é uma carta de separação de águas. Aquilo que eu entendo é que se este Estado que é aquilo que nós conseguimos. É um estado de contabilistas, em que tudo tem um valor de mercado, em que os contabilistas não têm a noção do processo histórico em que nós chegamos. Mas nós os elegemos. Aquilo que eu entendo é que as pessoas da cultura devem marcar essas separações. Isto é, aquilo que eu ali digo é eu entendo muito bem que haja prémios literários, que o júri é um júri excelente, que o, escritor, o jovem escritor é um escritor excelente, e isso deve-se manter... Dentro do âmbito da cultura Porque a cultura é importantíssima Porque é aquilo que dá identidade à nossa nação Eu, eu falo sempre mais da nação do que em pátria até. Porque é a comunidade Que tem uma cultura Até mais do que ter um território Agora, se eu tenho um chefe de Estado Que representa uma outra visão do mundo, que é uma visão contabilística. Eu entendo que é uma grande hipocrisia nós participarmos nisso. Portanto, isso não é um nível de desencanto, é um nível de dizer, eu estou no outro caminho. É uma espécie de combate também? É, é Essa é que é, há uma linha que me separa, <risos> digamos, e entendo que a cultura, nomeadamente a literatura, deve assumir essa separação. Como é que avalia
0: o contexto da literatura portuguesa?
1: eu julgo que neste momento estão aqui a conviver duas gerações que são muito diferentes e produzem a literatura de uma forma muito diferente uma é a minha que eu digo que é a minha, é da Lídia Jorge, é do Mário de Carvalho é do João de Melo e a outra é esta nova geração que tem curiosamente elementos que são da minha por exemplo, Miguel Cegos Cardoso eu julgo que há uma, a minha geração nós contamos histórias muito vividas e sentimos bem a fazer esse tipo de literatura e há esta nova geração que faz uma literatura muito ligada a uma certa fantasia. Os piores críticos que há são os escritores, não? mas eu diria que esta nova geração é muito devedora, de, digamos, do Tal Monteiro e do Nuno de Bragança, isto é, é muito devedora das uh, redações da Guidinha e da Noite e do Riso, o tipo de escrita... No
0: sentido de ser uma literatura mais formalista?
1: Mais formalisticidade, muito ligada à forma, à inovação da escrita, a uma certa oralidade e modernidade. E, portanto, é um caminho que, digamos que foi aberto pelo independente e está a fazer a sua escola. Não tenho nenhuma crítica a dizer. Portanto, é,
0: é Você acha que a fronteira é geracional?
1: Penso que é uma fronteira geracional, isto é, nós temos mais histórias para contar, temos uma consistência diferente, porque tivemos dentro de um processo histórico muito mais intenso do que eles tiveram, nós vimos todos da ditadura, passámos pela guerra colonial, pela África, somos os primeiros que conhecemos a África, e passámos depois pela democratização, ao passo que eles não, eles nascem já num outro contexto social e, portanto, eles estão a fazer arte pela arte,
0: nós ainda estamos a fazer uma literatura militante, e a sua militância é no sentido de reinterpretar, de entender melhor o passado?
1: É. Este romance, a Mulher do Legenda, teve para se chamar Ruínas e era dentro da ideia seguinte. As ruínas são o futuro e o futuro também são as ruínas. E se nós não conseguirmos perceber os indícios que estão, as evidências em inglês que estão para trás, nós devemos ter muitas dificuldades em analisarmos o presente e em conseguirmos um futuro e isso faz-se precisamente fazendo correlações com o passado que é uma coisa que interessa relativamente pouco tanto quanto eu me aprecio pela literatura dos novos escritores portugueses porque eles estão a escrever aquilo que eles gostam muito estão a escrever como podiam estar a fazer música, há um prazer intenso na escrita deles ao passo que para nós há uma noção ainda de trabalho e de esforço e de sacrifício
0: Qual foi o episódio que desencadeou a história da mulher do legionário?
1: O episódio que desencadeou Vem de um romance anterior Vem do Basta-me Viver E é a morte de um amigo meu Que era o piloto do helicóptero E que tinha uma mãe e tinha um pai e é Que essa... é o
0: filho da mulher do legionário E de um legionário
1: E é essa questão que é uma questão dramática daquele homem dividido que não perceberam era um homem que gostava muito de viver, e gostava muito daquela mãe que me leva a colocar aquela situação o que é que uma mulher, naquelas circunstâncias o que é que ela viveria, que riscos é que ela corria, porque aquela mulher, ela não era sequer assim isto é, ela vai passar por experiências sexuais de limites, vai entrar quase na prostituição, o lesbianismo tudo isso, vai sair de casa o que era um, uma coisa complicadíssima não Estado novo porque havia a figura do chefe de família e ela não é desse, ela não é uma rebelde ela faz aquilo por vingança contra o marido isto ela está também a violentar a ela própria
0: a violência que o marido impõe acaba por gerar violência também nela e à é. volta dele
1: é e uma violência sobre ela também daí que ela morra a lutar contra a doença de igual para igual
0: o legionário é Alguém que conheceu, conviveu com legionários destes?
1: gente parecida com essa, mas, digamos, este legionário é um pouco também como o capitão do nosso século. É um conjunto de personalidades vindas da história real, que dá depois desta personagem ficcionada. Não posso dizer que é A, B ou C, posso dizer que é um conjunto de pessoas.
0: A literatura, para si, alguma vez teve um intuito ou um aspecto terapêutico?
1: Não, isso não, 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 é um pouco contra. Eu gosto muito de escrever, mas eu só escrevo de manhã, quando estou com as ideias frescas. Escrevo porque é um jogo lúdico comigo. Escrevo porque eu faço as biografias das personagens. É assim que as coisas começam.
0: Eu sou... Faz um plano detalhado antes de começar o romance? Não,
1: o plano, tenho uma ideia de base, aqui tinha, e tenho sempre. Agora, o que tenho são as personagens, isto é, eu faço uma história da vida de cada um. Disse-me um dia qualquer que só faltava eles terem número do contribuinte. <risos> Mas, de resto, sei tudo a história deles, do pai, da mãe, de onde vêm, onde nasceram, preciso saber... Mesmo que terra. isso não entre depois no romance? que não entre, mas eu tenho que os conhecer muito bem. E depois são essas pessoas, pessoas, que são postas nas circunstâncias que estão no romance e que vão dar origem à narrativa.
0: Qual é a sua maior ambição literária, Carlos Valferras?
1: Minha uh, ambição literária era que um dia alguém pegasse um três ou quatro ou cinco dos romances que eu escrevi e percebesse a linha que os únicos, que eu julgo que nunca ninguém o fez e há uma linha.
0: E há uma linha que não quer ajudar não, não, a encontrar? Não
1: não não, 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 não. Isso eu julgo que é um trabalho que deve haver crítica literária. Portanto, não concebo a literatura sem crítica literária. E a crítica literária há dois níveis, ao nível universitário, muito bem, mas ao nível também de passar as ideias essenciais dos escritores para o público em geral.
0: E acha que não foi ainda suficientemente bem lido?
1: Há romances que foram bem lidos. O nosso é que foi bem lido, Os Imortais, o Globo na Coleira foi bem lido, O Sol da Dó, que é uma novela, foi bem lido.
0: Mas não o conjunto da obra? É conjunto. Ainda ninguém detectou essa linha eu que une que não, nos não, vários romances. Não, e pronto, também não, não me cabe a mim fazer o romance dos romances. Retrato de um escritor que fez a guerra e que combate agora na trincheira das palavras. O novo romance de Carlos Val Ferraz chama-se A Mulher do Legionário, edição Casa das Letras.